0: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado hoje é quarta-feira 11 de Maio de 2022 quarta semana da Páscoa Santo Inácio de Lácone rogai por nós a primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos Capítulo 12 Versículos do 24, até o capítulo 13 versículo 5a naqueles dias a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais Barnabé e Saulo tendo concluído seu ministério voltaram de Jerusalém trazendo consigo João chamado Marcos na igreja de Antioquia havia profetas e doutores eram eles Barnabé Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir enviados pelo Espírito Santo Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre quando chegaram a Salamina começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus eles tinham João como ajudante palavra do Senhor graças a deus o salmo de hoje é o 66 que as nações vos glorifiquem ó senhor que todas as nações vos glorifiquem que deus nos dê a sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. O Evangelho de hoje é João capítulo 12, versículos do 44 ao 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar eu não o julgo porque eu não vim para julgar o mundo mas para salvá-lo quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz a palavra que eu falei o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto, o que eu digo, eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, meu irmão, minha irmã, quais os tesouros que nós vamos encontrar nos textos de hoje? Com esta pequena sessão, que é a primeira leitura de hoje, começa mais um dos resumos característicos de Lucas. Este trata do avanço do Evangelho e vem uma notícia surpreendente. Barnabé e Saulo foram a Jerusalém onde a comunidade dos discípulos passava por uma grave crise econômica para levarem a ajuda da igreja de Antioquia. É o começo da partilha de bens entre as igrejas. Segundo Lucas, Barnabé e Saulo parecem ter escapado ilesos, o que não parece verdade, pelo menos no caso de Saulo, cordialmente odiado pelos judeus. Mas... O autor dos atos, Lucas, não está interessado em contar a sucessão exata e cronológica dos acontecimentos. Interessa-lhe particularmente se referir a Antioquia como a igreja da qual vai partir a grande missão, cujos protagonistas serão precisamente Barnabé e Saulo, acompanhados por João Marcos, uma excelente conquista feita em Jerusalém. A comunidade de Antioquia, viva e cheia de dinamismo, estava empenhada na evangelização da enorme cidade. Distinguiam-se nessa tarefa Saulo, Barnabé e João Marcos. Mas o Espírito tinha outros projetos. Um dia, enquanto jejuavam e rezavam, manifestou a sua vontade por meio de um profeta: "Separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que eu os chamei esse trabalho era a evangelização do mundo mediterrânico particularmente da Grécia e de Roma já o evangelho de hoje traz esta perícope esse pequeno trecho né, separado por títulos que a gente vê na Bíblia se chama perícope que encerra o livro dos sinais no evangelho de João Jesus lança um clamor, um grito que introduz uma declaração sobre a sua identidade. Ele já tinha feito isso na festa dos Tabernáculos, em João 7:28, e no dia mais solene da mesma festa, João 7:37. Aqui ele faz pela última vez numa espécie de resumo dos temas tratados na primeira parte do Evangelho de João primeiro acreditar em Jesus vê-lo significa acreditar e ver aquele que o enviou esse é o tema da unidade o Pai e Jesus são uma só coisa Jesus é o resplendor do Pai aproxima-o do ser humano e o dá a conhecer comunica-o em segundo lugar, Jesus é a luz. A missão de Jesus é portadora de salvação. É preciso luz para ver o rosto do Pai. Jesus é esta luz que ilumina o rosto do Pai. Em terceiro lugar, o destino do ser humano joga-se no dilema fé-incredulidade, né? sempre balançando entre a fé e a fé e a incredulidade o acolhimento ou a recusa de Jesus na escuta ou na não escuta da sua palavra a fé, o acolhimento a escuta de Jesus salvam o ser humano a incredulidade, a recusa e a não escuta de Jesus condenam o ser humano Jesus não veio para julgar, mas para salvar será a lei que os judeus põem toda a confiança Que os há de julgar no último dia Como diz o versículo 48 E em quarto lugar A vinda de Jesus A sua ação e a sua palavra tinham um único objetivo Comunicar a vida Comunicar vida para as pessoas Foi esse o mandamento recebido do Pai que ele cita no versículo 50 Eu sei que este mandato traz consigo a vida eterna Por isso as coisas que eu anuncio As anuncio tal como o Pai as disse a mim Que coisa mais linda esta postura de Jesus Obediente ao Pai Unido ao Pai no mesmo propósito Coisa mais linda e é admirável e apresentado o contexto dos, do, das leituras de hoje, vamos meditar então nesta palavra. A igreja de Antioquia era viva e dinâmica, tinha profetas e doutores, entre os quais se distinguiam Barnabé e Saulo, e estava empenhada na evangelização da grande cidade, era uma igreja fervorosa e atenta à voz do Espírito Santo. Assim, estando eles celebrando o culto em honra do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo, Separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que eu os chamei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e deixaram-nos partir assim começou a grande missão enviados, pois, pelo Espírito Santo Barnabé e Saulo desceram para Seleucia e ali meteram-se num barco rumo à ilha de Chipre quando chegaram, foram a Salamina começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, tinham também João Marcos como auxiliar. A igreja de Antioquia, que tinha ainda tanto para fazer na sua cidade, organiza uma missão pelas regiões vizinhas, confiando-a a dos seus mais destacados membros. Um exemplo que continua atual para todas as comunidades, para todas as igrejas, mas também para as ordens e também para as congregações, que fazem parte da vida e santidade da igreja. Jesus não veio para condenar o mundo, mas a sua palavra e a sua missão realizam automaticamente um juízo e tornam-se critério último de verdade e de ação. A minha atitude diante de Jesus e da sua palavra realiza o juízo em relação a mim mesmo, agora e no futuro. Na pessoa de Jesus está presente a realidade definitiva, o mundo real. E eu devo confrontar-me aqui e agora com essa realidade, porque é o definitivo que avalia o transitório. Preste atenção nisso. É o definitivo que avalia o transitório. É hoje que eu decido o meu destino eterno. É hoje que a minha vida está suspensa entre a vida e a morte, entre a luz e as trevas, entre o tudo e o nada, porque é hoje que me confronto com Jesus e com a sua palavra, e é hoje que tenho de optar, de escolher. O momento presente é sumamente importante, porque é o hoje de Deus, que podemos acolher ou rejeitar. Desse acolhimento ou rejeição derivam consequências eternas, o hoje de Deus, Salvador, está personificado em Jesus? Hoje nasceu para nós na cidade de Davi um Salvador, nos diz Lucas 2,11. Hoje, diz Jesus na sinagoga de Nazaré, cumpriu-se esta passagem da escritura que acabais de ouvir? Lucas 4,21 Hoje tenho de ficar em tua casa, diz Jesus a Zaqueu. Em Lucas 19, 5 E ainda hoje a salvação entrou nesta casa, nos diz Lucas 19, 9 Hoje estarás comigo no paraíso, nos diz Jesus em Lucas 23, 43. Promete Jesus ao bom ladrão? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O hoje é Jesus, é a salvação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre nos dias, Hebreus 13, 8. A este hoje de Deus, que é Jesus, deve responder cada ser humano com um sim de amor, que é sim a salvação, a verdade, a vida, ao bem, a santidade. Vamos orar? Pai Santo, que enviaste o teu filho ao mundo, não para o condenar, mas para salvar o mundo. Faz com que eu, carregada de misérias, jamais perca confiança e me afaste de ti, triste ou desanimada. Infunde o teu espírito no mais íntimo de mim mesma, para que, iluminada pela tua luz, ganhe força e coragem para retomar o caminho. As Tuas palavras, por vezes, são duras, Senhor, mas sei que com elas apenas queres recuperar-me e salvar-me, dar-me ajuda para que eu não perca a vida eterna que me preparaste. Sei que és benevolente, mesmo quando te mostras severo. Por isso, imprime no meu coração as palavras do Teu Filho Jesus, para que eu possa saborear hoje, amanhã e sempre a Tua salvação. Amém. Vamos contemplar os textos de hoje? Santa Gertrudes faz comparecer a alma diante do amor do seu poderoso advogado, diante da verdade e da justiça divina. Ó oh, verdade, ó oh, justiça divina, como comparecer na vossa presença, eu que estou esmagada, sob o peso da minha iniquidade, sob o fardo da minha vida que perdi, sob a carga de todas as minhas negligências. Não soube fazer valer, infelizmente, o tesouro da fé cristã e da vida espiritual. Sei o que vou fazer. Tomarei o cálice da salvação, o cálice de Jesus Colocá-lo-ei sobre o prato vazio da verdade e da justiça Por este meio, acorrerei a tudo o que me falta Cobrirei todos os meus pecados Este cálice levantará as minhas ruínas Por ele, suprirei e muito além a minha indignidade Ó oh, amor divino, emprestai-me o meu Jesus, vosso real cativo. Ele que foi levado por mim, de tribunal em tribunal. Ele que foi condenado por ter me amado e entregado à morte por minha causa. Ó oh, Jesus, amável penhor da minha redenção, vinde portanto comigo ao juízo, julgai-me, Entendes esse direito, mas vós sois também o meu advogado, para que eu seja justificada. Não tereis senão que relatar o que fizestes por mim e o preço pelo qual me adquiristes. Tomastes a minha natureza, a fim de que eu não pereça. Levastes o fardo dos meus pecados, morrestes por mim para que eu não morra da morte eterna, querendo enriquecer-me de méritos, destes-me deste -me tudo. Julgai-me, portanto, na hora da minha morte, de acordo com esta inocência e esta pureza que me conferistes pagando toda a minha dívida e deixando-vos condenar em meu lugar. Que coisa mais linda! Esta oração de Santa Gertrudes. Ah, dá um alívio para a nossa alma. Descanso para a alma. No teu coração, Jesus, eu posso descansar. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, a nossa ação dessa anexio divina seja meditar, proclamar e viver esta palavra de João 12,47 Eu não vim condenar o mundo, mas salvá-lo Deus abençoe o teu dia